0: Ihr Gast heute ist Professor Dr. Wolfgang Nebel, Vorstandsvorsitzender des EDA-Zentrum e.V. Gisela Strenat spricht mit ihm über das Thema Mikrochips, Europas Abhängigkeit von Asien. Wie kommen wir hier raus? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um ein Thema, was wir alle spüren, nämlich die Mikrochip-Krise. Produktionsbänder bei VW stehen still, Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit und viele Geräte sind in den Geschäften ausverkauft. Ich möchte heute mit Wolfgang ergründen, was es eigentlich bedeutet, ein Mikrochip zu entwickeln und zu produzieren. Was haben wir in Deutschland versäumt und wie sehen die Abhängigkeiten derzeit aus? Beziehungsweise haben wir noch Chancen, den Anschluss wiederherzustellen? Aber bevor wir in das Fachthema einsteigen, begrüße ich Professor Dr. Wolfgang Nebel. Wolfgang, wir kennen uns schon viele Jahre, deshalb bleiben wir auch beim Du. Könntest du dich unseren Zuhörern vielleicht erstmal vorstellen? Wer ist Professor Dr. Wolfgang Nebel?
1: Ja, liebe Gisela, das mache ich natürlich ganz, ganz gerne. Mhm. Ich habe Elektrotechnik studiert und bin dann sozusagen bei der Mikroelektronik gleich hängen geblieben. Das waren auch so ein bisschen die Anfangszeiten damals. Beschäftige ich mich jetzt also seit etwa 40 Jahren mit Mikroelektronik an der Universität während der Promotion und äh, hinterher dann auch sechs Jahre lang bei einem großen Halbleiterhersteller Phil Philips äh, Semiconductors. Die heißen heute NXP und gehören nach wie vor zu den großen Unternehmen der Halbleiterbranche in Europa und bin jetzt seit gut 30 Jahren an der Universität in Oldenburg, Professor für Technische Informatik und äh, war viele Jahre Vorstands Vorsitzender des Informatikinstituts Office in Oldenburg. Auch da Thema Mikroelektronik, Digitalisierung, Hardware und bin jetzt seit sieben Jahren Vorstandsvorsitzender des EDA-Zentrums in Hannover.
0: Also sehr viel Know-how, was wir jetzt gleich hier gebündelt im Gespräch haben. Aber Wolfgang, bevor wir einsteigen, erklär doch mal, was ist eigentlich ein Mikrochip genau und wo werden sie überhaupt benötigt?
1: Ja, Mikrochips sind die, die, die kleinen Rechenbausteine eigentlich und Speicherbausteine, die eigentlich fast überall gebraucht werden. Sie sind Halbleiterbausteine und sie bilden Wirklich diese technische Grundlage, technische Voraussetzung für, für die Digitalisierung, die wir ja mit einer wirklich dramatischen Geschwindigkeit in den letzten Jahren erleben, in allen, allen Bereichen. Und es fing mit der Halbleiterei, fing es so etwa vor 70 Jahren an, Ende der 40er Jahre letztes Jahrhundert, die ersten Halbleiter integrierten Schaltungen, und Chips, wurden äh, vor 60 Jahren entwickelt in USA und äh, das, da waren nur ganz wenige Transistoren drauf. Heute haben wir mehrere Milliarden Transistoren auf einem Chip. Die sind winzig klein, nur einige Nanometer groß, das ist also ein Millionstel Millimeter, ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und davon einige Milliarden, die auf einem Chip äh, integriert sind. Und überall da, wo eben Daten erfasst werden, gespeichert werden, verarbeitet werden, oder auch kommuniziert werden. Letztlich in allen Lebensbereichen, in allen Geräten finden wir diese Mikrochips von der Kaffeemaschine bis hin zu hochkomplexen Systemen wie Flugzeugen, Autos, medizinischen Geräten oder natürlich auch jetzt in der künstlichen
0: Intelligenz. Nun besteht ja ein Mikrochip, wenn ich das richtig gelesen habe, aus ganz unterschiedlichen Stoffen und Chemikalien. Also ich habe jetzt irgendwo gehört, über 1000 unterschiedliche Chemikalien brauchen wir, um Mikrochips herzustellen oder ein Mikroschip herzustellen. Und auch diese berühmten seltenen Erden, von ähm, denen wir immer wieder sprechen. Woher beziehen wir diese Stoffe? Wer, wer liefert die?
1: Ja, also da würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen. Es geht um die Rohstoffe natürlich, die wir brauchen. Es gibt, glaube ich, kein Element mehr des, des Periodensystems, was wir so aus dem Chemieunterricht kennen, was nicht gebraucht wird für die Metric-Chip-Produktion und Herstellung. Aber es sind ja nicht nur diese Elemente, es sind auch, andere Zulieferprodukte, die wir brauchen, Geräte, Hilfsprodukte, Masken für die Belichtung der Mikrochips, äh, Gehäuse, in die die verpackt werden und so weiter. Das ist also ein, ein riesengroßer Markt und äh, sehr lange, sehr komplizierte Lieferketten, die sich wirklich über den ganzen Globus erstrecken. Und äh, das zeigt auch schon mal, so eine Unabhängigkeit davon. Du sprichst ja die Lieferketten an, auch in dem Eingangsstatement. Äh, eine ganze Unabhängigkeit, eine Autarkie lässt sich da gar nicht herstellen.
0: Ganz aktuelle Frage: Krieg in der Ukraine, hat er Auswirkungen auf die Lieferketten? Wird es noch schlimmer?
1: Ähm, sicherlich, ja. Nicht, also wir beziehen natürlich auch äh, Rohstoffe, nicht aus Russland, äh, vielleicht auch aus der Ukraine, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, die gebraucht werden für die für die Chipherstellung. Nicht, du sprachst die seltenen Erde an. Und äh, ich sehe aber noch ganz andere Implikationen durch den Russland-Ukraine-Krieg, das ist ja ein geopolitisches Thema, was da gerade brennt, ganz dramatisch brennt und ganz fürchterlich brennt. Denn wenn wir uns mal anschauen, dass wir Chips beziehen, überwiegend aus Fernost, aus Taiwan zum Beispiel, 70% Prozent der wirklich höchst integrierten, der, der leistungsfähigsten Chips, die kommen aus Taiwan. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie Taiwan eigentlich so beobachtet wird als abtrünnige. Provinz, von China. ja. Und äh, wenn es gelingt, dem Präsidenten Putin jetzt die Ukraine ohne großen Widerstand einzunehmen, äh, dann kann man sich auch vorstellen, was denn vielleicht mhm. droht, in Taiwan zu passieren. Und dann sind wir extrem abhängig davon mhm. und können potenziell ganz schnell abgehängt werden von diesen ganz wichtigen Lieferketten.
0: Äh, das führt natürlich zur nächsten Frage. Wo in Deutschland gibt es derzeit Entwicklung und Design? Haben wir Produktionsstätten? Was designen wir in Deutschland?
1: Wir haben, sind wir, haben wir zum Produ
0: Bruchteil unabhängig?
1: Ja, äh, wichtige Frage. Wir, wir haben Produktionsketten in Deutschland. Als es losging eigentlich mit der Halbleiterei, sage ich mal so, ähm, in den 60er Jahren, des letzten Jahrhunderts, 70er Jahren, äh, gab es auch viele Unternehmen in Deutschland, Siemens, AEG, Telefunken gab es damals, Philips, die Halbleiterproduktionen aufgebaut haben. Und sich dann aber zunehmend spezialisiert haben, die teilweise dann auch wieder verkauft haben an andere Unternehmen, um eben Chips zu produzieren, die von der deutschen Industrie gebraucht werden. Ja, und deutsche Ma Industrie, das ist maßgeblich natürlich äh, automotive, das ist aber auch jetzt äh, zunehmend äh, Leistungselektronik, Elektromobilität, äh, erneuerbare Energien, Sensorik äh, für den Maschinenbau, für die Produktionstechnik und auch Security, also Chipkarten zum Beispiel. Das sind Spezialgebiete, wo Deutschland Spitzenleistungen bringt, auch von den deutschen Ingenieuren Spitzenentwicklungen vorantreibt und die werden auch teilweise noch und zum großen Teil sogar in Europa, in Deutschland gefertigt. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Marktes.
0: Und wo in Deutschland? Haben wir da irgendwie äh, einen Bereich? Ist das verteilt oder gibt es irgendwo ein Cluster?
1: Es gibt mehrere kleine Standorte, in denen äh, Mikrochips in Deutschland oder auch in Europa äh, produziert werden. Ich denke, in Deutschland, der Schwerpunkt liegt in Dresden. Äh, wenn man nach europaweit äh, schaut, dann sicherlich auch äh, in Grenoble.
0: Mhm.
1: Österreich. In Österreich gibt es mhm. auch äh, Fertigungsstellen. Ja.
0: Du hast äh, eben erwähnt ein paar Marken äh, und auch ein paar Produktbereiche, wo wir drin sind ähm, und du hast in deiner Begrüßung gesagt, du bist ähm, der Vorsitzende des EDA-Zentrums. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, werdet ihr in diesem Jahr 20 Jahre alt. Also ihr besteht schon eine ganze Zeit und du hast es auch vorhin gesagt, seit den 60er Jahren beschäftigt man sich in Deutschland mit der Mikrochip-Herstellung. Ähm, für welche Endprodukte produzieren wir in Deutschland? Die Mitglieder eures Verbandes, ähm, Was tun
1: die? Ähm, ja, also äh, in Deutschland produzieren wir im Wesentlichen, ich habe es ja schon kurz angerissen, nicht für Automotive, also die Steuergeräte in Fahrzeugen, brauchen natürlich Rechenkapazitäten, brauchen Sensoren, das Stichwort MEMS, mikroelektronisch-mechanische Komponenten. Also die kleinen Steuergeräte, die Dinge ansteuern können im Fahrzeug auch, die die Benzineinspritzung, Diesel Einspritzung und so weiter einsteuern, Sicherheitselemente, Airbag Zündung und so weiter, das sind Komponenten, die wir Schwerpunktmäßig in Deutschland entwickeln, produzieren und da wirklich auch ganz vorne Weltweit stehen in der, in der technologischen Kompetenz. Dann äh, Chipkarten zum Beispiel, also das Thema Security, Sicherheit, Privacy, das sind traditionell ja auch deutsche Themen, mit denen wir pumpen können auf dem Weltmarkt, weil wir dort auch, äh, sagen wir mal, den, die Marke Security Made in Germany sozusagen aufgebaut haben. Und das sind ganz starke Komponenten, die wir äh, in der Tat in Deutschland entwickeln und, und produzieren.
0: Wie viel Prozent des Weltmarktes deckt Europa ab?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren, nicht, weil es gibt ganz unterschiedliche Arten von Schaltungen. Es gibt diese Höchstleistungsschaltungen und da reden wir jetzt in der Mikroelektronik von den sogenannten Strukturgrößen. Also wie groß sind die kleinsten Transistoren, die dargestellt werden. Und da reden wir mittlerweile über sieben Nanometer Technologie, fünf Nanometer Technologie, die heute in Europa nicht hergestellt wird. Ja, das gibt Unternehmen in Südkorea und bereits genannt Taiwan, die das machen. Und das sind die einzigen Unternehmen, die diese, die diese Technologie beherrschen in der kleinsten Strukturgröße. Das ist heute sicherlich, wir nennen das Advanced Nodes, also für zukünftige Anwendungen und sehr fortgeschrittene Technologieknoten. Die werden aber, wenn es heute Advanced ist, dann wird es morgen Commodity sein. Und da haben wir keine Kapazitäten in Europa. Dann gibt es die etwas größeren Transistoren, also nicht ganz so fortschrittlich, nicht ganz so leistungsfähig, die aber auch in äh, vielen Prozessoren und so weiter eingesetzt werden. Da haben wir dann so 10 bis 20 Nanometer-Technologie. Da haben wir in Deutschland oder Europa etwa 12 Prozent der Herstellungskapazitäten. Und dann kommen wir auf noch größere Strukturgrößen und dann letztlich auf diese spezialisierten Produkte die eben im Automotive, im Security, in der Industrieautomatisierung eingesetzt werden. Insbesondere auch für Analogschaltungen, wo man eben Sensoren auswerten kann und die Geräte ansteuern kann und so weiter. Da haben wir etwa 22 Prozent Weltmarktanteil. Aber das ist nur eine kleine Nische. Und mhm. insgesamt, wenn man es alles zusammenfassen würde, dann liegen wir in Europa etwa bei 8 Prozent des Weltmarktes in der Produktion von Chips.
0: Wolfgang, eine Frage noch dazu. Welchen Anteil haben äh, Mikrochips eigentlich heute in der gesamten Wertschöpfung?
1: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, weil sie eine, eine ganz große Hebelwirkung haben. Wenn man es weltweit sieht, dann ist der, der Markt, der weltweite Markt für Mikrochips liegt bei 400 Milliarden Euro. Das ist eine große Summe, aber wenn man es mal auf die wirklich die, das Bruttosozialprodukt weltweit betrachtet, dann ist es natürlich nur ein kleiner Anteil. Wir haben etwa den Faktor 120, was aus diesen 400 Milliarden Euro werden. Es werden nämlich 50 Billionen Euro an Wertschöpfung in Dienstleistungen und in Industrie, die weltweit umgesetzt werden. Und die würden nicht funktionieren, wenn wir die Mikrochips nicht hätten. Also man sieht da vielleicht auch nochmal die Bedeutung. Das ist ein Faktor von 120, der ausgelöst wird durch die Mikrochips.
0: Das, was du aufgezeigt hast, ist ja meistens dann auch Automotive, hast du gesagt. Aber was ich jetzt gar nicht in deinen Ausführungen gehört habe, sind die ganzen Mikrochips für Consumer Electronics. Haben wir die gar nicht mehr? Sind die komplett abgewandert?
1: Das ist richtig. Da gibt es praktisch keine Herstellungskapazitäten und, und, und Fabriken in, in Europa, in Deutschland insbesondere, Consumerships, aber zum Beispiel auch Speicher. Speicher werden überall gebraucht, ja. Und da gibt es praktisch keine Herstellungsfabrik in, in, in Deutschland oder in Europa, die Speicher herstellt. Wir sind also da extrem abhängig von Lieferketten, insbesondere aus Fernost.
0: Warum haben wir das verloren oder haben wir es nie aufgebaut? Was ist da passiert? Man, man ja. hat, die, die Entwicklung konnten wir eigentlich voraussehen?
1: Ja, das ist die Frage. Konnte man die Entwicklung voraussehen? Nicht? Dieses, dieses Halbleitergeschäft war ein sehr volatiles Geschäft. Das ging hoch und runter. Es ist ein extrem investitionsintensives Geschäft. Nicht? Also eine, eine Fabrik aufzubauen, die diese kleinen Strukturgrößen äh, herstellen kann, das erfordert ganz viel Know-how aber eben auch wirklich viele Milliarden an Investitionen für eine solche Fabrik. Das ist also ein hohes Risiko für die Unternehmen. Und ähm, dann muss man sich in die, auch die Situation der Unternehmen versetzen. Die stehen ja immer in der, in der Abwägung, kaufe ich diese Schaltung denn letztlich ein oder produziere ich sie selber, make or buy. Und äh, wenn man in, einem solchen, in einer solchen Branche arbeitet, die extrem hohe Investitionskosten hat, und auf der anderen Seite eben auch sehr starken Schwankungen unterlegen ist. Dann muss man sich das sehr gut überlegen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wir hatten ja auch, sagen wir mal, weniger erfolgreiche Ansätze in Deutschland, zum Beispiel eine Speicherproduktion aufzubauen. Monda war ein Beispiel, wurde dann letztlich verkauft und ging in die Insolvenz. Das lag an den starken Schwankungen, Preisschwankungen, ab Nachfrageschwankungen und so weiter. Und dann ist es leicht zu sagen, okay, wir haben eine globalisierte Welt und wenn ich diese Produkte doch woanders günstig einkaufen kann, warum sollte ich sie selber produzieren? Ich glaube, das hat zu dieser Spezialisierung geführt, zu einer Annahme, dass die globale globalisierte Weltwirtschaft gut funktioniert, verlässlich funktioniert und das, was ich brauche, kann ich schon auf dem Weltmarkt irgendwo zu den günstigsten Konditionen erwerben. Ich muss es nicht selber machen. Und das führte letztlich, glaube ich, zu dieser Spezialisierung.
0: Die EU hat im Februar den Chip-Act angekündigt, Wolfgang. Was ist der Chip-Act? Und ist eine Fördersumme von 43 Milliarden Euro im Vergleich zum Wettbewerb ausreichend? Oder haben wir da einfach ein Defizit zu anderen Ländern?
1: Also erstmal ist der Chip-Eck, glaube ich, wirklich ein Zeichen, dass die EU die Zeichen der Zeit erkannt hat und 43 Milliarden als Möglichkeit für Investitionen und andere Förderung zu machen, das ist schon eine große Summe. Es ist natürlich vor dem Hintergrund, was insgesamt notwendig ist an Investitionen, um diesen Rückschritt in Europa an Produktionskapazität aufzubauen oder auszugleichen, Natürlich eine kleine Summe, die reicht bei weitem nicht aus, aber es ist ein guter Start und sicherlich ein Anreiz auch für Unternehmen, sich in Europa niederzulassen und es geht bei dem EU-Chips-Ex ja nicht nur um die Ansiedlung von Unternehmen, sondern auch insgesamt um Ertüchtigung der europäischen Wirtschaft und Wissenschaft letztlich auch, dort neue Kompetenzen aufzubauen, um einfach handlungsfähig zu sein und wettbewerbsfähig zu
0: sein. Das scheint ja geklappt zu haben. Wie wir alle den Zeitschriften entnehmen konnten, ähm, hat Intel sich entschieden, in Deutschland ein Werk zu bauen. Standort wird Magdeburg sein. Was entsteht dort?
1: Ja, also das ist eine tolle Entscheidung von von Intel. Und ich glaube, es ist auch, wie auch eine äh, Wahrnehmung, dass der europäische Markt wichtig ist und dass wir hier in Europa auch viele Kompetenzen haben. Also es sollen ja tatsächlich zwei Fabriken in äh, Magdeburg entstehen. Und zwar zwei Fabriken insgesamt mit einem Investitionsvolumen laut Intel von 17 Milliarden Euro. Und äh, es werden zwei hochmoderne Fabriken sein, die eine 3-Nanometer-Technologie realisieren werden. Das ist also wirklich noch nicht verfügbar, auf dem Markt es ist also wirklich weltweit das erste Mal, glaube ich, dass diese Technologie dann auch ähm, gebaut wird und eine Fabrik dafür gebaut wird. Das ist eine ganz tolle Entscheidung von Intel. Und äh, damit gewinnt Deutschland und Europa einfach wirklich einen Anschluss äh, an die Spitzentechnologie, ja, vielleicht sogar eine Führungsrolle auf internationaler äh, Ebene. Und perspektivisch sind ja sogar auf dem Gelände acht Fabriken möglich, sodass also da noch äh, deutlich Aus Ausbaureserve sozusagen vorhanden ist. Das sind ganz tolle Visionen die man da entwickeln kann, denn es wird ja, es bleibt ja nicht bei den Fabriken alleine, sondern es entsteht da drumherum ein Ökosystem, es gibt Zulieferer, es gibt äh, Material, Geräte, Hersteller, die sich ansiedeln werden. Und was ich ganz stark hoffe, eben auch Designhäuser, die Designs machen, die dann diese Fabriken letztlich füllen mit interessanten Designs. Und eine Entscheidung, so wie ich äh, Intel auch verstanden habe, für Magdeburg, ist auch die Anwesenheit von äh, Forschungseinrichtungen, führenden Forschungseinrichtungen in der Region dort, äh, denn das ist eine wichtige, wichtige Quelle für Intel auch, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist also die Frage, wie wir diesen optimalen Nutzen letztlich für Europa und für Deutschland aus dieser tollen Investition von Intel gewinnen können.
0: Dann war dieser SHIP Act ja im Nachhinein für Deutschland eine sehr, sehr gute Entscheidung. Nun bist du aber auch der Vorsitzende vom EDA-Zentrum. Äh, profitiert das EDA-Zentrum da auch von? Was macht ihr in dem Umfeld?
1: Naja, wir sind ja Unterstützer, nicht? Wir sind eigentlich eine, eine Organisation, die Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, äh, also die Kompetenzen äh, aus der Wissenschaft mit den Bedürfnissen der Wirtschaft zusammenbringt und uns abstimmen, um letztlich äh, Handlungsempfehlungen auch zu entwickeln und äh, auszusprechen in Richtung Politik, aber auch in Richtung Wirtschaft. Und wir haben jetzt eine ganz neue Chance. nicht? Und das ist, wie ich eben schon sagte, die Frage, wie können wir diese neuen Fabriken und das, was drumherum entsteht, optimal nutzen, um die deutsche und die europäische Wirtschaft in der Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und da sind wir dabei, durchaus auch Konzepte zu entwickeln, wie ein solches Ökosystem aussieht, was unter anderem dann auch eben nicht nur die ganz großen Unternehmen in die Lage versetzt, eigene chips -Designs zu machen, sondern auch mittelgroße Unternehmen, den German Mittelstand zu unterstützen, der daraus ganz viele Vorteile ziehen kann, wenn er tatsächlich in der Lage wäre, Chips selber zu entwickeln oder entwickeln zu lassen und dann auch in einer europäischen Fabrik, einer deutschen Fabrik fertigen zu lassen. Und da sind wir in einem engen Dialog, wir haben Plattformen, diskutieren auf höchster Ebene mit den Unternehmen, mit den Fachleuten in den Unternehmen, aber auch mit Spitzenwissenschaftlern in Deutschland.
0: Das ist ja auch eine Forderung, die seit Jahren von Thierry Breton in, in der EU läuft, der auch sagt, wir müssen mehr in die Anwendung gehen und nicht unbedingt nur in die, in die Produktion, sondern wie du sagst, es muss alles Hand in Hand laufen. Das eine alleine reicht nicht. Und bei Intel weiß man ja auch, die sind Entwickler und produzieren eigentlich für sich, für ihren Markt. Aber ähm, Intel Chips sind ja nun in sehr, sehr vielen Produkten drin, die wir auch wieder äh, am, am Markt haben. Das führt natürlich für mich zu der Frage, haben wir dann ausreichend Fachkräfte in Deutschland, die das abwickeln können? Ich meine, ihr, ihr seid in dem Umfeld tätig. Wie sieht es dann bei euch mit, mit Fachkräften aus? Hat Deutschland diesen Markt der Fachkräfte?
1: Es gibt einen Markt für Fachkräfte, es gibt auch gute Fachkräfte, aber es gibt nicht genug. Nicht, ja. Denn wenn wir jetzt wirklich diesen, diesen Sprung machen wollen, tatsächlich von 8% Weltmarktanteil auf 20% und das wird sich in den nächsten Jahren ja noch steigern. nicht Der Bedarf an Mikrochips ist ja in den Jahren, in den letzten Jahren deutlich gestiegen und ich sehe keine Gründe, warum sich das in den nächsten acht Jahren ändern sollte. Der Mikrochip Act ja bis 2030 mit dem Ziel, dort 20 Prozent Marktanteil zu erwirtschaften, zu, zu produzieren in Europa, was dem heutigen Marktanteil an Verbrauch in Europa entspricht. Und da fehlt ganz massiv Designkapazität und Experten, die das dann auch machen können. Das heißt, wir müssen parallel zur, zum Aufbau von Fertigungskapazitäten auch entsprechende Designkapazitäten aufbauen, das heißt Ausbildung an den Universitäten, an den Hochschulen, aber auch vielleicht sogar im Beruf und Elektrotechnik, Ingenieure, Informatiker, die heute eben noch in anderen Bereichen tätig sind, auch zu ertüchtigen, durchaus Chips zu entwickeln.
0: Gibt es da bereits Initiativen? Du bist ja an der Hochschule. Erlebst du, dass sich da etwas tut, dass man da versucht umzulenken?
1: im Moment noch nicht so richtig. Wir sind ganz am Anfang. Dieser, dieser Chips-Act ist gestartet. Die Sensibilisierung ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht ganz stark erfolgt auch und wir sind aufgewacht, glaube ich, und jetzt müssen wir die nächsten Schritte tun und in der Tat dann auch diese Ausbildungskapazitäten schaffen. Da sind wir aber noch nicht äh, vorangeschritten.
0: Nun sind ja aber auch andere große Hersteller dabei, äh, in, in stärker ihre eigenen Chips zu entwickeln und vielleicht auch irgendwann zu bauen. Ich denke da an Tesla, ich denke da an VW. Äh, das heißt ja eigentlich, wenn die es an ihren deutschen Standorten noch zusätzlich tun und wir noch äh, mit mit Intel neue Kapazitäten oder ein neues Cluster kriegen, muss der, ist der Bedarf ja noch viel höher. Da tut sich ja ganz viel im Markt. Ähm, wie, wie können die Politik wie, wie kann die Wirtschaft darauf reagieren?
1: Also vollkommen richtig, Gisela. Ich, äh, ich glaube auch diese ganze äh, Arbeitsteilung in der Entwicklung und Produktion von Chips, die wird sich ändern. Nicht? Tesla hast du genannt, Volkswagen hast du genannt. Das sind Beispiele, wo Unternehmen, die äh, früher einfach sich darauf verlassen haben, dass andere für sie die Chips entwickeln, äh, jetzt anfangen. Das ist ein wichtiger Teil meiner Wertschöpfung. Nicht, die will ich nicht mehr anderen überlassen. Wenn wir zum Beispiel im Automobilbereich daran denken, dass der Verbrennungsmotor verschwinden wird, das war eine Kernkompetenz, ein wichtiger Teil der Wertschöpfung im Automobilbereich, der bricht weg. Und der muss ersetzt werden aus Sicht der ähm, Automobilhersteller, der OEMs, durch andere Möglichkeiten, Wertschöpfung zu betreiben. Und die Wertschöpfung hat sich in den letzten Jahren ganz stark verlagert vom Blechbiegen und Blechformen und äh, den Verbrennungsmotoren hin zur äh, Digitalisierung, zur Elektronik, zu Software und auch zu Hardware. Und deshalb werden dort massive Kapazitäten aufgebaut, um eben dort selber auch diesen Wertschöpfungsanteil im Unternehmen zu halten. Äh, und das ist eine ganz, also eine, wirklich eine Revolution eigentlich in, dem, in der Zusammenarbeit zwischen OEMs, Automobilherstellern und den Tier Ones, den Zulieferern, also den Bosch, Contis und so weiter. Äh, da wird die Welt neu geschnitten. Und das bedarf natürlich dann auch entsprechender Entwicklerkapazitäten bei den großen Herstellern. Aber ich denke nicht nur dort, sondern wir brauchen auch bei dem German Mittelstand, das ist ja die tragende Säule der deutschen Wirtschaft, nicht? wir werden beneidet international um diesen Mittelstand. Wenn wir denen auch in die Lage versetzen würden, wirklich die, die Vorteile von Mikrochips zu nutzen und auch zu entwickeln, selber oder über Designhäuser, dann können wir da auch noch mal wirklich die, die wirtschaftliche Position Deutschlands ganz stark verbessern.
0: Also das heißt doch, im Grunde genommen hast du jetzt einen Aufruf an alle jungen Menschen gemacht, die in äh, diesen äh, neue Berufe gehen wollen oder die vor dem Studium stehen oder die noch äh, auf dem Gymnasium sitzen und überlegen, was mache ich dann zukünftig, in äh, Microchip Design oder Microchip Position einzusteigen und in diesem Umfeld äh, ihre Ausbildung zu machen. Euer Verband, ich möchte noch mal auf den Verband zum Schluss äh, kommen. Ähm, was sind die Forderungen? Ähm, was, was fordert ihr von wem und was muss schnellstens passieren, um äh, diese Mikrochip-Krise in den Griff zu bekommen?
1: Ja, ich denke, eine... Ein ganz zentraler Ansatz ist, wir müssen, und du sagst schon schnell, nicht, wir müssen wirklich jetzt auch schnell sein und unbürokratisch sein. Und diese Mittel, die jetzt von der EU, aber die natürlich auch von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die müssen in die richtigen Kanäle gehen. Das heißt in der Tat, eine ganz zentrale Forderung ist, glaube ich, Stärkung der Ausbildungskapazitäten. Das sage ich jetzt nicht als, als Hochschullehrer, das ist natürlich auch in meinem Interesse als Hochschullehrer, aber es ist wichtig für die Industrie, denn der Fachkräftemangel in dem Bereich, der ist eklatant. Und der zweite Teil ist, dass wir gemeinsam zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Ausbildung Plattformen schaffen, in denen Design, mit deren Hilfe letztlich Designs erstellt werden können. Und zwar nicht nur von den Spezialisten für ganz bestimmte Bereiche, sondern auch für Unternehmen, die sich bisher noch nicht mit dieser Mikroelektronik als eigene Designmöglichkeiten beschäftigt haben. Da liegen ganz große Vorteile, da können Kostenvorteile, da kann ich ähm, Leistungsvorteile, kann, ich kann mich differenzieren, ich kann mich vor Plagiaten schützen, die äh, vielleicht aus anderen Ländern kommen können und äh, meine Produkte gefährden. Und ich kann energieeffizienter sein. Das gibt ganz, ganz viele Vorteile, wenn ich Funktionalität in einen Mikrochip integriere. Ich habe nicht viele Bauteile, die ich zusammenbauen muss, sondern ich kann das in einem Chip machen. Das spart Platz, das spart Produktionskosten letztlich auch. Und das kann man aber, glaube ich, nur machen, wenn man da ein, ja, ich sage jetzt mal, ein Ökosystem hat, wo unterschiedliche Leistungsträger zusammengefasst werden und zusammenarbeiten. Ein Chip zu ent entwickeln bedeutet nicht, dass ich jeden Transistor individuell anfasse. Das geht bei 8 Milliarden gar nicht. Ich brauche Zulieferer, die. Komponenten liefern, die ich benutzen kann in meinem Chip. Und äh, das heißt, ich brauche Werkzeuge. EDA-Zentrum es du, EDA steht für Electronic Design Automation, EDA. Also auch Werkzeuge und äh, Methoden, mit denen ich diese große Anzahl von Transistoren einfach organisieren kann, orchestrieren kann. Und dieses ganze Ökosystem, das muss einfach befeuert werden und äh, unterstützt werden. Letztlich in Projekten, weil wir viel Neuland betreten auch, deren Risiko so hoch ist, dass es ein einzelnes Unternehmen nicht tragen kann. Sondern das muss gemeinsam gemacht werden mit mehreren Unternehmen und der Wissenschaft und mit öffentlichen Fördergeldern.
0: Also ich höre daraus aus deinen Worten, es ist noch viel, viel äh, Luft nach oben. Es ist noch viel Verbesserungsmöglichkeit da. Es ist noch viel Entwicklungsmöglichkeit da. Und... Ähm, ja, ich kann euch allen eigentlich äh, im EDA-Zentrum oder auch allen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, nur wünschen, äh, dass, äh, dass man sich da schnell äh, zusammentut und diese Komponenten dann auch gemeinsam verändert, entwickelt und ähm, dann auch, ähm, auch auch so in der Logistikkette hinbekommt, äh, dass diese Engpässe vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr da sind. Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch. Also ich glaube, du hast allen Zuhörern ein bisschen klar gemacht, wo, wo wir im Moment stehen, wo wir aber auch hin müssen, aber auch, warum wir in diese Krise reingeraten sind. Äh, vielen Dank für die offenen Worte. Und ähm, ja, ich sehe das Thema jetzt ein bisschen differenzierter.
1: Isla, ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit und für das nette Gespräch mit dir.
0: Dankeschön. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 zum Thema Status der Digitalisierung in der Verwaltung, der E-Government Monitor. Wir freuen uns auf Sie.